0: 叮铃当，叮叮当，铃声响，叮当。我今天这个装扮有应景吧？有没有？有了哈。好，那我是大家好，我是古怪教授谢承彦。那个哦，盈利三大”的男人，台语又压力三大哈，不是压力三大，是压力三大。那为什么叫三大？哈，当然有我的三大，有几个，有几个哦，包括这个三大金融机构，三大这个证照，三大畅销书。还包括了三大什么哦，媒体啦、主流啦，这些都是哦，都是好。那这个我们的这个节目呢，《标股怪谈》呢，未来我们固定，希望，我希望，但是，哎、欸，这个帽子会不会一动来动去哦？可以啦，哈、哦。最大的男人哈、哦，我们这个新线学长说，教授吃饱了吗？不好意思哈、哦，没有吃饭，所以我今天威力十足了，好不好？哦，三大不是高啦，不是三高啦。吼、哦，这个我们我们不要扯远、哦，我们把握时间，好不好？然后呢，呃，我这边还是要再谢谢大家，因为我们那个新成孙新成学长，他很早就搬了板凳坐在那，吼、哦，这个谢谢大家的支持，我这一次一定会选上、哦，不是选上，因为感觉好像那个证件发表会，大家拿板凳在那边坐，有没有？今天天气变冷啦，哦，然后有一点下雨，吼、哦，所以要提醒大家。就是在在出出出外的时候也要注意一下保暖，好不好？好，那我这个标股怪谈是这样，就是我希望哦，为什么我要再讲？我希望，因为我自己还在调整这个行程，因为我中午要到三立去录影，那接中中间有一个空档，那后面我要去 TVBS 录影，那我就在想说是下午或晚上。那当然晚上比较好的原因是因为很多的资料已经齐了，可是晚上又有一个问题，因为接着忙了一天我就要吃饭嘛，那我。哦、呃，吃完饭再来直播哦，是像之前我们就是排在晚上的九点，但是我自己觉得晚上那个时段直播，我的状态其实呃坦白讲没有那么好哦，我要跟各位承认哦，就状态其实没有那么好。那下午两点对我来讲状态最好，是因为我还没累哦，那我的体力都还很充沛，所以对于呃做直播的过程当中，我的脑袋重点是我的脑袋啦，是。是非常非常的呃清楚的哈、喔，思虑也能够比较敏捷，所以在要跟大家分析这些东西的时候，我认为是比较好的哈、喔。那当然，今天我们就准时两点哦、喔。那我提醒大家一下、喔，明天哦、喔、稍微延后十点钟开，呃十分钟不是十点，明天下午两点十分哦、喔，因为明天我中午的录影有一些影响。那你记得按赞。订阅，开启小铃铛哦，然后同时分享出去，那也记得加我的 l i 赖哦，我的 line 好友小老鼠 G P 五2 0为什么？因为我会像今天，我就把那个链接直接发到这个 e 里面哦，所以你你像对你来讲，你也不会呃找不到连接嘛，对不对？哦，时间上面我也会写一个开始的时间，好不好？好，那基本上每次的标股外谈，我们大概分几个部分哦。第一个我会针对重要的新闻，我们先来看一下。今天的一个重要的一个新闻哦，然后新闻谈完以后，我会跟各位做一下台股大盘的分析，然后产业的部分。那如果有什么重点股，我们值得去讨论，因为毕竟叫标股嘛哈，我们就会跟各位来谈一谈个股的部分哈。好，那呃这里面有个重点，因为昨天美股的表现不是很理想，出现比较大的一个重挫。那这个重挫当然呃有几个原因啊，第一个因为现在。美股的七雄，这七雄是指哪七雄？各位数得出来吗？哦，你做投资的人有一些基本的观念，你一定要知道。我们叫名词解释，包含了呃这个苹果、脸书、哦亚马逊、哦、微软，还有辉达，还有这个 Google 哦母公司等等哦。这还有包括特斯拉这七家公司，因为它基本上呃它是这个 QQQ。哦，就是我们讲 s 斯 a 克呃成分股当中非常重要的呃前面七个这个科技股，然后同时在 S M P 五百也是重要的全指股啊、哦，这两个里面都有 S M P 五百跟 n a 纳斯达克成分股里面它都有。那因为现在 S M P 五百的比重它已经飙到三成了，那自然会排挤到其他的股票的一个表现。那这里面就产生一个问题，就是说。它飙到这么高，不管是标普也好，或是 n a s d a 克也好，现在 n a s d a 克在 QQQ 这个 ETF 里面，它就必须要去做一些调整。第一个，它如果这个这个占权重、市值权重 4.5 以上的加总起来超过 40% 现在已经达到四十几了哦，他们要把它调回到只有百只有占四成哦。那前前七雄如果超过 20， 它就。像二十四，他就把它调到二十，就这两个看哪一个。那目前四点五以上的其实已经来到四十几，所以他必须把它调回去。那这个调整的过程中就会产生卖压，就会导致市场担心说这个股市是不是要往下修正。但是目前在我来看，基本面没有什么太大的问题哦，那就是呃涨多的一个压回。但是未来我们必须要去追踪几个事情哦，之后我会跟各位去讨论。包含了这个运价的上涨，包括油轮的运输供给的运输的供给的航班的减少，那会不会导致油价的上涨跟推升物价的上涨？这个部分我们有一些担心。那这样会不会影响到后续降息的进度？这个是我们要去讨论的哈。那当然，目前来看，美云做了一个调查，哦，在。呃，因为消费的部分其实已经有一些回升了哦。那这个回升的状况 ，S M P 0 0我们看第三季财报优于预期的加速的占比是持续的在升温。那尤其是在科技哦，还有这个通讯的部分，我们看一下下一张哦。呃，大家可以看到科技跟通讯这个地方哦， 2 0 2 4年预估的营收的这个年增率的部分，不管是科技也好，通讯也好。其实都比呃，都跟二呃，如果以科技来讲的话，是比二零二三年好。那二零二四年在通讯的部分虽然比二零二三年差一些些，但是仍然有双位数的增长哦。那我觉得主要还是机器电稿。那如果是这样的话，那当然科这一次 ETF 权重的一个调整，对科技股有一些影响，但是就。呃，明年整体发展来讲，我认为还是相对比较乐观的所以美银有做了一个调查，我们就往下看美银、呃、有做了一个调查哦，实际上经理人哦，这个是针对经理人哦，经理人经理人所做的调查，大家都认为明年有机会降息，那自然而然能够躲过经济的一个衰退，所以对于股市的看法已经开始慢慢的。偏多了，从你看之前这个美银的多空指标，吼是呃呃极度空到这个呃中性，还是到极度多？目前大概原本分数大概低于四，吼十一月的时候只有三点八，但是到了十二月已经上来，代表其实经理人慢慢的看好整个股票市场的表现，那在实际上也开始增加这个筹码的一个布局，吼那我觉得。这是一件好事哦，这是一件好事。好，那接着我们继续往下看，我们接下来要来看台股哦。那台进入要看台股，我们都会讨论四大剧本。但讨论四大剧本之前，我们先来看一下台股比较重要的几个啊、呃、重点的一个新闻哦。那因为呃现阶段来讲，大家呃对于选举行情哦，实际上呃慢慢的其实是是比较有信心的哦。那国泰金做了一个。国民经济的一个信心调查哦，你可以看得到，很明显哦，这个呃调查对于股市的看好度来讲是开始提升了哦，开始提升。那风险偏好指数也开始增加。那信心是什么意思？就是我对于股市未来的涨跌的看法是怎么样？那偏好指数是什么意思？我愿不愿意去追逐这个风险性资产？那什么叫风险性资产？股市跟债券就这两个去做一个比较了哦，这两个做一个比较，那股市就是风险性资产，所以代表大家愿意开始怎么样去投资股票，也愿意去追逐风险，这是好事啊。哦，那那那你说，哎、欸，那民众不是韭菜吗？可是我我我要跟大家去去呃提出一个很重要的观念，叫做群众的智慧，韭菜群众的智慧，这这个叫两面刃了、啊、哦。当大家开始看好市场，也愿意去投入到市场的时候，其实这叫群众的智慧。就大家看好市场，觉得它会涨，但当所有人都进来了，阿萨布鲁的哦，上乌维博埃隆迪巴呀，就是我们叫。这个叫差协同理论，或者是叫菜篮族理论，那那个时候才有韭菜的问题哦，所以我觉得现在还不还还还还还不至于，好不好？哦，那当然不止这个民众压这个选举行情了，我们现在连这个外资也在压选举行情，因为实际上，呃，我们在各个媒体也好，甚至我在凤狂股市福利社也好，其实我们都有谈到一个非常重要的观念。哦，为什么选举会有选举行情？那我们当然就几个思维嘛。第一个就是就是呃，我们去统计过去选举前后的一个市场的变化，发现就统计的结果来讲，出现选举行情的几率是比较高的。那这个结果显不显著？因为在统计里面，我不知道大家对统计有没有概念哦。在我们做做统计的时候，还有一个叫 R square， 哦， R square 就是这个数据。可不能解它的解释能力够不够强大哦？够不够强大？那当然，目前我们所看到的统计是一般比较初阶的统计啊，就告诉你啊，过去几次选举然后涨多少，平均涨的几率啊，涨幅，但是有没有再去跑回归，然后去跑这个 R square 叫数据的解释能力，或是做所谓的 T 检定啊、哦？这个部分目前是没有。目前是没有好讲到这，很多人就头昏了嘛，对不对？好，你不用担心，我只是要这个卖弄一下，对不对？我的学问而已，好，哈，我没有真的要去做回归，要去做 ask 阿 r e 或做体检定，但实际上这样的做，当然你说可很多学术的做学术研究的人就会觉得这种选举行情好像不值得信任，因为第一个你的样本数太少。对不对？那但是那你要样本数多到什么程度？那个那个那你要那你要呃呃几十年以后，我们样本数才够多吧？对不对哈？所以基本上大概是这是第一个啦，从统计上来看。那第二个当然就是呃推论嘛，我们去推论嘛，有合不合理嘛？哦，那实际上当然呃股市表现好，股市是经济的橱窗嘛，那自然而然。这个股市表现好，民众开心嘛，也觉得说，哎、欸，投给执政党好像比较有有有意义吧，大概是这个逻辑哈。所以目前外资也重压选举行情。那所以呢，大摩最近我们看往下看哦，的这个这个大摩哦，哎、欸，大摩他就讲哦，他说这个明年哦，台股要上这个两万哦，台股上两万，为什么他喊出这个台股上两万哦？原因很简单哦。哎、欸，我我我其实高度的怀疑哦，大摩你自己讲，你自己讲哦，摩根士丹尼，你自己讲，你是不是有偷看我脸书？因为我脸书才发说上看两万，结果你就给我乐观喊哦，结果完全抢了我的风采，把我的版面都抢走了哈。那我就借用借用他的这个这个新闻稿，他说对台股二零二四点高点的预期好，那他为什么会有这样的一个想法？当然他提出了三个版本，悲观。哦，那基本的跟乐观哦，那基本上悲观的主要原因是本意比它是十六倍，那乐观是来到十八倍。这当中当然悲观跟乐观有一些经济环境的一个讨论了哈。那重点其实还是在对于明年整个经济成长力道的预估啊，就是、说明年企业的经济成率如果来平均呢、啊，来到。百分之十八年增率哈，那他给了十七倍的本益比，算出来台股大概落在一万八千五。那当然，我对后续台股为什么我会稍微比较乐观去看待两万点的原因，是因为这当中的重点在于我对于明年台湾企业的成长超过两成的几率很高。但是当然，我也不认为说是全面性的成长，可能只有部分的,的企业，但是这部分的企业。我认为就是半导体产业，那就就这样来看的话，就这样来看的话，呃，明年因为我认为，呃，能够高度成长的的这个产业落在哪里，就是像半导体啊、喔，比如说这个、這個呃、这个晶呃这个呃晶圆代工啦、IC 设计啦、封装测试啦，包含记忆体哦、喔，所以这些股票本来就占台股权重比较高，所以推升台股的能力会比较强。哦，这个是我认为台股有机会上两万的一个主要的原因，好不好？哦，那当然，我直接我觉得第一季一万八千五，哦，明年底之前冲两万点，好不好？我们就喊出来，好不好？哦，那当然，原因我刚才也讲哦，那当然就就就呃，我们看一下哦，大摩当然他有提，还有提出一些比较细的地方了、哦、呃，四大利多哦，带我念一下，包括企业获利上修啦。哦，然后股票在急涨之后，哦，那股利的一个发放带来支撑，然后再来是帮忙画一下啊，然后包含是外资的参与率提高，还有总统大选之后不确定性哦，不确定性的消除，当然呃，我觉得这四大利多哈，就是大家可以特别也来去注意一下，那。有一个重点啊，其实还是在外销订单的一个部分哦。我们前面刚才有各位有看到一个外销订单哦，终结了这个十四黑哦，终结十四黑。那这个非常的重要，为什么我要特别谈外销订单这个表现这个部分哦？因为外销订单是一个领先指标，外销订单是一个领先指标。大家呃理解一个概念哦，就是外销订单。我成长了，那接下来实际实际的这个营收就会出来，那我们的出口数字才会看到一个比较好的展现，所以我已经可以大胆预测，接下来我们会看到不错的出口的数字，那再往前推就会有不错的营收的表现。那实际上我们我们知道说会有好的营收表现，会有好的出口的数字，那这个的原因就是因为外销订单，所以你去看哦、喔，外销订单哦、喔。外销订单从实际上，呃，我们从年增率的部分来看的话，是十月才正式的慢慢的收敛嘛，哈，那十一月哦转正了，哈、哦、转正了，十一月转正。但是如果我们从订单的金额来看，其实在九月的部分圈一下啊、哦，九月的部分哦，实际上它就已经在了绝对数字就已经已经转强了，哈、哦，就已经转强哦，所以所以基本上哦，基本上。外销订单之后会反映在哪里？反映在盈呃营收的部分哦，营收我大家也知道。那我们外销表现最好，其实是在电子产业、哦、所以我从这个点我要去告诉大家，就是说从这个方向去思考。实际上，其实台股如果有比较大的回档修正，都应该是非常好的这个买点、哦、所以我们切回来这个 K 线的部分哦，来看一下哦，今天当然。呃，台股的部分哦、喔，开低开低走高哈、喔，开低走高。那但是哦、喔，你你应该也有看到哈、喔，一个一个比较呃明显的的部分，就是在大概十点半过后哈、喔，实际上整个状态就其实，在十点状态就已经上来了，对不对？然后十点半过后，就整个状态就更更为稳定哦、喔，就更为稳定。其实最后。因为你如果按照这个开盘的跌幅是跌点是高达两百点哦，但是收最后收敛到不到一百点，这代表强劲的买盘进来。但是我要跟各位讲，为什么它没有办法直接就呃直接就翻红？因为因为这个哎、欸、这个帽子先放旁边好了哈。为什么没有办法这个这个翻红？当然，我觉得资金面的部分对台股来讲，现在现在是一个问题哦，现在是一个问题，也就是说。现在目前资金的部分，主要哈、喔，我觉得这里面有一个，我们我我我我昨天其实我就谈了，我说对台股来讲哦，目前的剧本是哪一个，大家还有印象吗？然后我说接下来要怎么走，怎么表现哦、喔。实际上哦、喔，如果你呃以目前来讲哦，我们的这个开口的部分哦、喔，开口的部分，我现在。要去持续去关注这个地方哦、喔，一个是开口的部分，现在这个喇叭嘴已稍微有些打开，但是如果它没有办法再持续扩大的话，没有办法再持续扩大的话，那有可能趋势的行情没有真正的展开，但我们就得特别去注意这个下面这个 A T R 的部分，因为我现在比较担心的是什么？因为在我们的剧本当中有一个3号剧本。三号剧本指的是什么？叫做混沌不明的走势。混沌不明的走势，它的特征是什么？它的布林轨道在打开以后就没有再持续扩大了，它就卡住了，它就卡住了，就是轨道的上下缘就卡住了。然后呢，这个时候 A T R 却持续的往上攀升。我现在比较担心的是十呃十二月底是这个走势，但是我。虽然担心，但是我要跟各位讲，可能性很高。为什么可能性很高的原因，是因为目前在年底之前，第一个有集团作战行情，好像最近我们看航运的表现也不错。等一下我们也会谈到这个 AIPC。可是呢，外资不进来的情况下，比如说台积电哦，最近也遇到一点状况。等一下我们会继续讨论哦，然后包括红海的富士康被列这个两旗下两家公司。天津的富联精密跟这个南宁的富贵精密哦、喔，被列为实体清单当中名单的被列到名单里面，那这个会不会有影响？会。那这个时候怎么办？这个时候怎么办？那当然，外资又没有进来的情况下，我认为进入三号剧本的可能性非常非常的高。三号剧本就是一个混沌不明的剧本，简单来讲就是布林轨道两个。宽度没有再放宽哦，就我看我跟各位画的这个，然后 A T R 却持续上。那在这样的情况下，对于股票的操作来讲，其实难度是变高的。所以我们就变变成我们必须更注重哦，在这一段时间哦，你要么就不做，要么就不做。这第一个。第二个就是你对于接下来行情的看法是确定的时候，那你要逢低去承接未来有产业前景的，未来有产业前景的，这是。第二个策略，第三个是什么？就专注的去做目前产业热度最高的哦。那这三个，那就就看各位你你自己的决定哦。有那比如说我是比较属于这种，对我来讲，我会比较属于就是我会在这个时候逢低去承接未来有产业前景的。那当然你必须要对产业的认知的程度就要很高。那你说去追现在有产业热度 O 不 OK？ 也 OK， 但是这个部分你就要掏。持续的去追踪整个产盈呃让它大涨的这些原因，一旦消失的时候，你就要赶快撤离，或是特别注意一下、呃、技术面上面的变化，好不好？哦，这个部分大盘的部分，当然呃另外一个我们可以特别来看一下哦，就是因为呃昨呃昨天是这个台这个台台子级结算嘛，对不对？昨天台子级结算嘛，哈、哦，所以。我们可以顺便来看结算过后啊，昨天的今天的资料还没有出来啊，所以我就不特别讨论了哈、喔。那我也不去预测，因为这个没有什么太大的意义。呃，我们看到其实净空单有在减少哦，净、喔、在结算，就是结算前的空单，到了结算完以后，空单有一些减少。那我们看今天的状况，但是因为今天整体 K 线我觉得是不错了，开低走高的一个红 K 棒，在我来看并没有破坏。我对于这个行情的一个想法哦、喔，而且因为就这个这个这个 K 线来讲哦、喔，就这个 K 线来讲，今天的这个 K 线实际上是有下影线，然后撑在这个，因为我我上面这个是布林轨道，中间这就是20日均线，它有撑在均线哦、喔，所以表示买盘呃逢低承接的意愿是高的。哦，逢低承接的意愿是高的，那当然重点还是要看产业的热度有没有延续嘛，哈、哦。那我们回来继续看一下，因为比较大的一个重点的这个这个这个呃新闻，好、哦，我们继续往下看，哈、哦，我们继续往下看，哈、哦。那我们接下来看产业的部分哦，因为产业面当中，我们一直跟各位讲哦，产业要三 P 哦 ，predictable、persistent 跟 powerful 哦，跟 powerful。那讲产业的话，哦，当然我们必须去。关注哈最近的几个重要的讯息哈，我们先来看，呃，第一个是当然台积电投投出了这个震撼弹哦，当然今天台积电股价表现也不是很理想，很多人说，因为昨天其实反而呃这个讯息出来的时候，昨天的跌幅不大，那反而是今天今天出现了比较大的跌幅，因为今天跌了一点百分之一点三七哦，昨天反而。整整体的表现是平平的哈，那这个时候，因为昨天我我在媒体的时候，我也有去谈这件事情哈。那当然目前来讲，呃，这个台积电的董事长刘德英说要退休了嘛，哈，当然他说明年不参与这个董事会，不去董事会参与董事长的提名，那当然就是他然后有说自己有一些事情要规划。那这当中，当然很多人就说，呃啊，那那魏哲家的年纪比刘德英大哦，大概大一岁还两岁吧。那为什么刘德英退休了，魏哲家没退？所以很多人认为是说他不是真的要退休，而是因为他他里面的说法，他里面他他的说法当然希望他，而且他很好玩哦。刘德英说他希望退而不休，哦，他希望退而不休，大家陪伴家人啊，什么等等，哈。所以很多人就认为说，是不是哦？是不是这个这个呃美国厂的一个事件哦产生的一个影响？但是我要坦白讲哦，这几年地缘政治的风险的一个升温，对台积电的掌舵者来讲，他确实必须去思考怎么化解这个地缘政治的风险，包括美国的这个招商要不要去美国亚利桑那设厂，日本、德国等等。当然，张忠谋一直不认同到美国去，这个会不会是导致刘德英提早退休的一个原因？哦、很多人在猜测了，很多人在猜测。但是我们确实目前看到。呃，这个台积电在亚利桑那厂进度是不如预期，而且成本是持续的在攀升当中。可能目前状态比较好，就是日本熊本厂哦，这个是引起的比较大的震撼哦。但是，但是对我来讲，我我我觉得说这个高层的地震，我们去往下看哦，这个大震撼哦，实际上我觉得我倒不担心整个呃接班呐、啊。为什么？因为就就台积电来讲哦，我我对它了解，因为身为财经界哦，唯一。接受台积电邀请去演讲的就我、哦、因为我不知道还有谁，呵呵我知道的就只有我。我也没听别人讲过，他有台积电有找他们邀请他们的，我去台积电演讲过啊，哦，这个是很有趣，的，不得了，对不对？哦、那实际上我对台积电整个不管是公司治理也好，或者是他们的整个部门的分工也好，我是非常有信心的。包括他们的薪酬委员会各方面，这个绝对是可以可以当做哈佛的教案。甚至你可以把它跟这一些国际的大厂相比您的哦、喔，所以我倒不担心刘德英退休以后会会会有什么样太大的一个影响哦，因为毕竟台积电已经好到就是说，呃，谁来主导都不是太大问题。当然有一些比较大的决策哦、喔，你要怎么去安排哦、喔，所以我比较关心的是接下来这个台积电的新厂哦，在要到这个我们往下看哦、喔，到这个云家哦、喔，要到云家。这里面呢，就有一个非常值得关注的哈，呃，就是到这个呃先进制程啊、先进封装的规划这个部分呢，之后我们会再详细的帮各位来做一个探讨。在先进制程这个部分，当然包含了我会再做一个专题来讨论哈。今天我们先带一下哦，包括。呃，这个设备啦，哦，我在我的 line 哦，你如果有加我的 line 小老鼠 GP 五2 0实际上前几天我有发稍微发一个，就是在讲这个相关的设备厂的部分哦，包含了呃先进封装的部分，台积电概念股的部分哦，这些。那之后我们会来再来跟各位好好的来讨论了哈、哦。那当然我们先回来看一下台积电的一个股价的一个表现哈、哦，我们在。先来带各位看一下台积电的股价的一个表现哦，然后当然包含台积电概念股，今天确实我们先看一下台积电概念股啦。哈，今天确实有受到这个呃台积电下跌的影响，整体概念股的表现呃并不是特别的理想哦，几乎全面性的。都是偏绿的哈，但是这边只有几个比较强一点哈，包括强硕，包括爱普哈，那还有包括创意啊、嘉登等等。那这个部分哦，我之后我我会特别做一份资料哈，来跟大家详细的去讨论一下。因为毕竟我认为明年二零二四年整个半导产业的一个发展，我是比较正面看待，也是相对乐观的哦。那。我先不就个股来讨论，好不好？我因为我到时候再准备一个详细一点的资料。那我们来看一下哦、喔，就就台积电来讲哦、喔，实际上哦、喔，实际上，如果我们去看台积电的这个月线图的时候，我们把时间点哦、喔、拉回拉回到更早的时候，这个各位看到红色的箭头哦、喔，红色箭头，这是二零一八年六月的时候，那个时候就是张忠谋呃交棒给。呃，双手双手掌字嘛，吼，就是刘德英跟魏哲佳。当时大家对整个呃外看法其实是有点担心。当时的股价大概就都在两百到两百二附近做一个震荡，吼、哦，你可以看得到，大概就在这个区间，吼、哦。那当时实际上也确实，呃，刚交棒的时候，虽然外资连买了几个月，吼、哦，可是后来又又卖出，一直。但是你注意看哦，其实这段时间外资对。台积电的态度一直没有，都是买买又卖，买买又卖，感觉在做一个波段操作哦。当然，我觉得还是跟国际环境有一个比较大的关系可是你看整体的股价的表现哦，实际上进入二零一九年以后，其实就非常的稳定的持续的上攻。当然，我相信大家很有印象在2011年的时候，台积电整个股价公道最高是688。那当时有很多人呢，他把办喜宴的钱拿去，就是要要结婚要板豆嘛，岳母不是说哎还没结婚啊，我被板豆，然后拿去买台积电，然后我知道还有拿了投旗款跑去买台积电的，后来下场怎样我不知道、喔、那我说的下场不是就投资一定赔钱了、啊，因为后来修正得很严重。我说的下场是婚有没有结成，我不知道啊。但是你去看过去这一段时间，确实还是交出了非常好的成绩单，尤其是在整个获利的的的表现来看。当然，当时二零一九年 EPS 啊、哦、季的一、e, 呃每一季的 EPS 最低的时候，大概落在二点五。可是，一路攻到了二零二二年第四季的时候 ，EPS 其实来到十一块钱哦，其实来到十一块钱，现在大概都维持在八块附近。对不对？所以实际上，你说刘德英也好哦，跟这个魏哲家的配合也好，事实上是不是有把台积电带出一个相当好的表现？我觉得还是有了哈、哦。那近期当然，今年慢慢的台积电的股价又开始回到一个稳定的一个上升轨道。就整个呃获利预估来讲，今年呢、啊，今年台积电，今年台积电的呃获利大概落在三十块哈、哦。明年我讲明年哈、哦。大概是这个36块哦，到这个呃40块的预估值，大概是这样。那如果是这样的话哈，台积电其实明年跟今年相比，大概成长 20% 有哦，成长 20% 有。那可是，一旦到了明年以后，我们就开始慢慢的会去抓后年了，就会去抓后年了哦。那如果以后年来看，应该还有机会哦，在以三十六来看，再成长 20% 之哦，大概到多少？哦，大概到呃四十这个三块附近是有机会的，所以假设我今天以这个呃呃这个本益比哈，因为台积电的本益比长呃近期来讲，应该讲说常年呐、啊、过去了哈，不要讲这一段修正哈，我们就讲过去常年的本益比低档区大概落在十四倍，哦，然后。高档区大概落在二十五倍，中间大概是二十倍，哦，那当然六八八这一波修正下来是比较严重到十倍，但我觉得这个不会是一个常态，所以我其实我不去看十倍这件事情。那如果是十五倍到二十五倍，中间值是二十倍，我们去抓，一旦到十五倍，用北比去计算到十五倍就是买点嘛，哦，就是买点。那如果说我以这个二十倍来算。二十倍来算的话，所以为什么目前外资估出来的数字哦，估出来的数字大概在七百七十块附近的原因，大概就在这。所以你可以用十五倍乘以三十六，当做一个呃这个保护区的一个下缘哦，大概在五百四十块、五百五十块。所以你看是不是大概在这附近就有买盘进来？那如果我不要讲二十五倍哦，这个是太乐观，我就用二十倍的角度来去抓那。我抓四十块的话，那真的有赚那么多的话，那二十倍本金比，不就要到八百块钱。所以你会发现为什么？那用三十六块的话，那就是七百二十块嘛，对不对？七百二十块。所以如果我用这个四十三的话，那你就会发现大概是抓在六百五十块附近。所以很多人问我，说明年台积电有没有机会去突破六百八十八？我觉得不会在上半年哦，不会在上半年。但是上半年要站突破六百，站稳六百，可能性高不高？我认为是相当高哦，我认为相当高。但是你说真的要正式突破六八八，那基本上应该时间点会落在下半年哦，会落在下半年。所以为什么我才讲说，如果是这样，那除了台积电，除了台积电相，当然概念股的部分哦，我们就值得来讨论嘛。那台积电概念股的部分，我们就必须留待这个之后，我整理一个资料哦，大概分类一下哦，包括。它是设备的哦，然后实子层啊，哦前段啊、后段啊，还是封测啊，我们再帮各位整理一份资料哦，那再一起来讨论。所以一定要呃持续的这个 follow 我的标股怪谈哦，然后订阅我的这个频道哦，订阅我的这个频道。当然最好的方式，同时也加我的赖好友哦，小老鼠 G P 二 0， 这样有个好处。就是我有节目的时候，我就赶快通知大家，你也不用，你也不会忘记哦、喔，因为因为订阅好像也不见得真的能够能够收到哈、喔。那有同学说，哎、欸，他卡在六百六，呃，基本上明年下半年应该有机会，应该有机会哦、喔，不用担心，不要太过担心，好不好？不用太过担心 ，OK。好，不用太过担心。那接下来我们再回到我们的这个投影片、喔，哈，来看一下、喔，哈，呃，现这个双虎、喔，哈，齐喊说面板明年安哦、喔。那我们它这个内容怎么讲，哦，这个友达说，哦、喔，友达说明年是温和成长、喔，哈，然后越南厂啊，什么印度啦、啊、工厂的供应了，哈，那群创是说五大利多的助攻啊，巴拉巴拉等等了、喔，实际上，面板哦、喔，你要去思考的其实就是所谓的这个呃，这个这个这个呃，消费性电子啊，对不对？喔、不管你现在当然呃，面板的应用很广、喔、除了大尺寸的电视之外哈、喔，还有包括在我们的笔电嘛哈、喔，还有这个手机哦、喔，还有这个平板，然后还有车用，实际上呃，还有包括医疗医疗，像以群创来讲，它现在。也不光像过去我们讲大尺寸电视，以前我们在讲面板哦，就是大尺寸电视不好就不好，然后再来就讲 P C N B 的发展。但是现在除了这些之外，那当然还有包括车用跟医疗这个部分，也也是在营收当中非常重要哦。那所以表示消费性电子已经开始慢慢回温了。我面板的部分，我从这个角度去看，那当然要不要做面板哦，这个之后我们再来讨论哦，因为我先把这个议题抛出来就好哈，因为之后。我们要讨论的是说，呃，比如说，呃，面板的这个触控 IC 啦，等等啊，可能比较偏 IC 类的、喔、我我自己个人对于面板产业的这这这两个股票，我个人其实没有没有没有没有那么特别的喜爱了哈、喔。不是不喜爱的原因，可能還有很多原因，我们再再再说哦、喔。我们再往下看哈、喔。那另外一个产业，今天我觉得也是今天相对比较撑盘的是什么？就是。这个 A I P C 哦，那 A I P C 的部分，我们目前从不管是从这个呃，英业达，呃，不是那个那个 Intel 哦，还是 a M D 来讲，实际上他们最近确实开始把比较多的火力放在这哈、哦。那在 A I P C 的部分，当然我们手中的个股，当然就是华硕哦。我们来看一下哈、哦，这个。特别先来看一下华硕的股价的一个表现哦、喔。我先从大的架构来看哦、喔，你看这个它已经突破了这个这几年的一个高点哦、喔，股价已经创了这个新高，已经创了新高。那我们从日线图来看哦，从日线图来看，哎，实际上啊，我我觉得这个华硕这一档非常好，我拿来做一个教学哦、喔。稍等我一下，我马上。这个加一个新的指标进来哈，我我来做这个教学，我觉得很棒哈。呃，我们一直在讲那个那个剧本，对不对？这个剧本的应用不止可以用在大盘哦，你也可以用在这个个股哦，也可以用在个股哦。那基本上，当然剧本当中我们会用到几个几个指标嘛，一个就是我刚才讲的这个这个呃布林轨道嘛哈，那另外一个就是 ATR 的哎。欸个股的部分，他没有放这一个，哎哎哎哎哎哎，我看一下啊，找找找，马朱拓汤是是那么大的一个字在上面，我今天一直没看到哦。我觉得，我觉得华硕是一个很好的一个一个呃个股的一个范本哦。为什么？因为我在讲剧本当中，我我。我我讲到就是我的轨道收敛，然后我的 ATR 在低档区，这个在我的剧本的定义里面是属于四号剧本。那这个四号剧本叫以盘代变，你也可以讲做减自缚，因为有可能就开始盘整之后，股价就再也上不来，也可能是做减自缚。但是我觉得更好的思维是，如果前面有一些上涨的过程，那在这里的整理，那就叫以盘代变，那未来就有机会出现浴火凤凰。展翅高飞，所以我们在讲这个地方的时候啊，这里就是一个轨道收敛以后放宽，所以我特别喜欢观察这个轨道的变化，因为轨道的变化它代表的什么意思？代表有趋势没趋势的一个观察，所以这个布林轨道我特别喜欢的原因是因为它背后有强大的这个呃统计学的一个基础在这个地方，所以当我看到你看华硕的轨道从收敛变发散。这个时候，我再搭配一个东西，叫做 A T R。那你看哦，它这里很不不得了的是什么？它的 A T R 基本上是持续的在增强当中。这个就是我的二号剧本哦，我特别爱的就是二号剧本。二号剧本叫展翅高飞啊！什么叫展翅高飞？就股价就一路的往上冲高了哦。所以你这的当中，你又特别会观察到两个在。价量上面，一个是技术面上面 ，K 棒的红 K 棒会越来越长，所以你看剧本的学习，为什么我一直觉得很重要的原因，就是当我的剧本进入从四号变二号，就展翅高飞啊，那我就可以笃定这个股票它接下来一定会大涨。那我怎么去观察？包括 K 棒越来越长，红棒越来越长之外，每次红 K 棒就带量，那我。重点就是到底它有没有产业的基本面跟题材？我常讲“技筹财策”这四个字啊，技术面我的观察，筹码面有没有跟上？那基本上你的产业的的基本面有没有进来？哈，那从我们刚才讲到的，不管是 A I P C 各方面来讲，现在内外资其实哦都在挺这个华硕哦。我们从筹码来看哦，包含外资的部分哦，包含这个投信的部分，我们看一下哈。是不是也都在挺哦、喔？确实哦、喔，我们从这个外资哦、喔、跟跟内资的角度，加上因为它也被列为这个高股息的这个成分股哦、喔，所以这个是 ETF 近期大买哦、喔，近期大买。那当然，如当当然从整个如果我们从整个线图，我把它拉到周，我们把它用周线的一个规模来看的话，实际上我觉得才刚开始要进入主升段哦、喔。可能才刚开始要进入主升段哦，所以产业的部分这样来看的话，现在这个也被视为这个高股息概念股哦，所以这一档刚好我们从这个角度来去带各位去聊一聊，好不好？好，那接下来呢，我们进我们当然呃继续往往下走，我们来看一下，我们要跟大家讲选股哈，当然呃选股当中进。呃，我们一直强调两个重点，一个是 S， 一个是 M。很多人说老师，这些节目哦播出的时间会不会这个有一些这个争议哈、哦？因为这么早，对不对？你就讲这么这么这么极限的东西、哦、哈,哈？哦，不要误会哦，这个 S 叫 small 哦 ，M 叫 momentum 哦。这个之后我也会设计一个。专题来跟各位分享，说为什么小型股跟动能股的这两个因子加进来以后，选的股票它的力道会特别特别的强哦。这个我后面也会讨论。当然，现在内外资在做什么哦？大家都在卡这个，你看这个头姓哦，我们就发现说它开始针对你，注意看它里面做的股票哈，包含联电呐、啊、正兴呐、啊、哦这些哦，长隆啊哦。这里面如果我去挑，就是说投信买这么多，但如果我去挑，我就会去挑股本小的，我就会去挑股本小的，就是有筹码的动能，对不对？然后有有产业的利多，但是我自己真正操作的时候，我就会去挑股本小的。哦，这个之这个之后，我们也会陆陆续续每次在节目中去帮各位整理哈。那当然，我们回到这个这个画面这边来哈，我实际上今天。我觉得盘面的关注的焦点还是在这个航运股身上嘛，尤其是这个这这个其实我之前我们这一天就跟各位讲了，对不对？哦，你看这个不管是扬明也好，长隆也好，哦，我们都有跟各位提到，尤其是这个航运的部分，因为主要还是在货柜的报价，哦，货柜货柜的报价。那如果我们从这个呃，低档区从价格的位阶来看，这是周线图哈、喔，你很明显看到它整理了非常长的一个时间。那最近整个爆量，然后包括筹码的的的进进入哦，筹、喔、码的进入也让它点点火哦、喔，整个喷出。当然，我这里还是要提醒大家，我第呃两个重点哦、喔，大家可以自己抄一下。第一个重点是看不看好航运，看好，可不可以做，可以。那当然。货柜、貨櫃散装都可以，因为之前也有同学在问，他说：“哎，老师，啊，那个散装怎么散装的报价也上来啊？然后，然后那个那个散装的报价也上来啊？然后物原物料的价格也上来啊？那为什么散装又跌了？可是你仔细去看，散装散装它修正的，它是所谓多所谓涨多的拉回，还是真的利空的修正？哦，那在我来看。”这个修正啊，你看其实并没有出量哦。你看在这里出一个量以后，慢慢就跌下来，有没有量是缩的嘛？这里有没有？所以属于涨多的拉回，而且你很明显啊，拉回到月线附近就止稳了，而且这个止稳的价位区刚好就是在之前这个红 K 棒这个喷出的这个位置哦。所以散装可不可以接？可以，但是我还是要提醒大家哦，就是说，不管如果你要做海运，那你要注意就是。Red Sea 红海的事件会延烧到何时？这是一个关重点，但基本上再怎么样，农历年节之前应该也差不多可以获利了结。那散装的部分也一样啊，因为一旦开始进入1月就冻港冻冷冻了冻就开始冻港哦。那一旦冻港了，实际上报价再怎么上去也没用哦。这个这个部分提醒大家。好，那当然最后呢，我们还是要。呃，跟大家提醒一下哦，就是明天我们的直播时间是在下午的这个两点十分，好，下午的两点十分。明天呢、啊，明天因为我明天中午录影有点 delay， 所以我把它定在两点十分。那我们就到三点。明天的时间大家自己注意一下。那之后我们当然希望我们的时间能够固定在下午两点。那是不是有机会能够每天播出？那这些讯息我都会在。我的赖哦，小老鼠 G P 五0当中来跟大家公告，那你也特别注意，请一定要特别听我了，所以你要去按赞，好不好？订阅，开启小铃铛。那随着订阅人数的一个增加，我相信也会有更多的人来观看我们的节目。那对我来讲，当然就是做节目最大的一个动力了，对不对？好不好？那当然有任何的问题不管是投资上、股票上、资产配置上，有任何的问题，欢迎大家到我的赖好友。小老鼠 G P O 0来留言哦，我或许没有办法第一时间回复你，但是我一定会亲自回复每一个问题，好不好？那圣诞节快到了，今天我的装扮希望带来一点喜气，诶，可是好像太绿了哈，下次换一个红色。老板说，不会，因为反正今天绿嘛，我们就绿绿绿一点点，好不好 ？OK， 谢谢大家今天的参与哦，那我们就下课了，好不好？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊，我不知道大家知不知道这个哦，以后我下课了。下课，拜拜。